0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Stefan Mayer. Die auch schon im Jahr 1922 galoppierende Inflation und ihre gravierenden Auswirkungen auf die Lebenshaltungskosten machten selbstredend auch vor den künstlerischen Berufen nicht Halt. Berlins Schauspielerinnen und Schauspieler forderten deshalb erhebliche Gehaltserhöhungen, die ihnen von den Theatern nicht in dem von ihnen für nötig erachteten Umfang gewährt wurden, weshalb die Genossenschaft zum letzten Mittel griff und einen Schauspielerstreik ausrief. Die Zeitungen überschlugen sich und die Intendanten versuchten das Unheil abzuwenden. Die Worte, die der Leiter des ruhmreichen deutschen Theaters Felix Holländer an sein Ensemble richtete, vermögen dabei, verglichen mit heutiger Streikprosa, durchaus zu überraschen. Statt diplomatischer Appelle und Verständnisfloskeln geht es in seiner im Berliner Tageblatt vom 3. Dezember abgedruckten Ansprache ordentlich zur Sache. Obwohl auch Schauspieler, hat sich Frank Riede dem Streik dankenswerterweise nicht
1: angeschlossen. Ich bitte ums Wort. Eine Rede an die Schauspieler von Felix Holländer Meine Damen und Herren, wenn es Ihnen möglich ist, in einem Zustande höchst gesteigerter Erregung mir einige Minuten ruhig zuzuhören, so mache ich in zwölfter Stunde einen letzten Versuch, die Lage zu klären. Es kann nicht mehr darauf ankommen, dass Sie in Versammlungen sich an großen Worten berauschen und durch persönliche Schmähungen Ihrer vermeintlichen Gegner jede Verständigungsmöglichkeit unterbinden, es erscheint mir viel wesentlicher, dass Sie sich über den ganzen Ernst der Situation klar werden. Und die nackten Tatsachen, mögen Sie den Einzelnen noch so unbequem sein, im Interesse der Allgemeinheit in Ihre Rechnung nüchtern einbeziehen. Tatsache ist es, dass Sie zwei Schiedssprüche abgelehnt haben, von denen der erste Ihnen Ihre Mindestgage von 22.000 Mark auf 40.000 Mark, der zweite auf 45.000 Mark erhöhte. Abgelehnt haben Sie ferner den letzten Vermittlungsvorschlag, laut dem Sie für den Monat November eine Mindestgage von 55.000 Mark, im Dezember eine solche von 80.000 Mark erhalten sollten. Ist eine Frage erlaubt, ob im Zeitungsgewerbe oder im Bankfach oder in irgendeinem anderen Stand Leuten nach dreijähriger Berufstätigkeit derartige Zugeständnisse gemacht worden sind? ist die Frage erlaubt, ob der Durchschnitt der Berliner Ärzte und Anwälte heute dieses Einkommen hat. Ich glaube, mich nicht im Irrtum zu befinden, wenn ich behaupte, dass ein Universitätsprofessor nicht über Monatsbezüge von 80.000 Mark verfügt, die Ihnen als Mindestgage für den Dezember garantiert waren. Es ist Ihnen weiter mitgeteilt worden, dass über die Mindestgage hinaus die mittleren Gagen um sage und schreibe 150 Prozent erhöht und dementsprechend in angemessenem Verhältnis auch die Höchstgagen gesteigert werden sollten. Ich gestehe Ihnen freimütig, dass nach meiner Überzeugung diese Zusagen einem Harakiri gleichkommen, dass eine Anzahl von Bühnenleitern damit ihr Todesurteil unterschrieben hätten. Ich lasse es unerörtert, ob die Zulagen den heutigen Teuerungen entsprechen. Denn es kommt letzten Endes auch darauf an, ob die Bühnenleiter in der Lage sind, über diese Zugeständnisse hinauszugehen. Mit allem Ernst und Nachdruck erkläre ich Ihnen, dass wenn die Direktoren mehr bewilligen, sie Verpflichtungen eingehen, die sie nicht halten können. Sie hätten also ein Stück Papier in Händen, mit dem ihren armen Berufsgenossen nicht im Mindesten gedient wäre. Sie haben unsere Anerbietungen abgelehnt und für den Streikbeginn sich den Sonnabend und Sonntag ausgesucht, das heißt die Tage, auf die die Direktoren am stärksten angewiesen sind, um ihre wirtschaftlichen Verpflichtungen ihnen gegenüber zu erfüllen. Wenn Sie solche Kampfesmethode für richtig halten, so mögen Sie das mit Ihrem Gewissen abmachen. Die Direktoren ihrerseits haben gerade aufgrund dieser Handlungsweise geglaubt, auf der Dezemberregelung bestehen zu müssen. Denn wenn Ihnen, meine Damen und Herren, bekannt ist, dass der Dezember zu den schwachen Monaten gehört, und ich füge hinzu, dies ist Ihnen bekannt, so werden Sie Folgendes verstehen. Nach Ihrem letzten Vorgehen durften wir uns nicht der Gefahr aussetzen, dass Sie unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen neuerliche Forderungen stellen und mit erhobener Pistole erklären, dass im Falle der Nichterfüllung an den Weihnachtstagen wiederum der Streik begönne. Ich möchte Ihnen etwas verraten. Die Berliner Direktoren haben ganz entgegengesetzte Interessen. Von einer Einigkeit unter ihnen kann schon deshalb nicht die Rede sein. Wenn sie trotzdem ihre ultimativen Forderungen ablehnten, so geschah dies, weil sie sich bewusst waren, dass es sich nicht nur um ihre persönliche, sondern um die Existenz des Theaters überhaupt handelt. Ganz unabhängig davon ist, dass einzelne Mitglieder des Verbandes und unter ihnen gerade solche, die in der öffentlichen Schauspielerversammlung besonders geschmäht wurden, um den Streik zu vermeiden, sich bereit erklärt hatten, ihre Forderungen zu erfüllen zum Schutze der gemeinnützigen und zum Teil schwer kämpfenden künstlerischen Theater, haben sie sich entschlossen, die Solidarität zu wahren. Die ernsthafte Frage taucht auf, weshalb haben sie unsere weitgehenden Anerbietungen, die über die Möglichkeiten vieler von uns hinausgingen, eigentlich abgelehnt? Meine Damen und Herren, es wird jetzt... Mit offenen Karten gespielt, da nunmehr der Kampf vor der breiten Öffentlichkeit ausgefochten wird. Wir sind der Überzeugung, dass es sich letzten Endes nicht um eine Lohn, sondern um eine Machtfrage ihrer Organisation handelt. Denn in der ersten gemeinsamen Sitzung hat ihr Obmann erklärt, dass wenn wir gewisse organisatorische Zugeständnisse machten, über einzelne materielle Forderungen ihrerseits sich reden ließe. Nachtigall, ich höre dich pfeifen. Wir erinnern uns an die deutlich formulierten und gedruckt vorliegenden Forderungen Ihres früheren Vertreters, laut denen Sie auf die wirtschaftliche und künstlerische Führung des Theaters einen bestimmenden Einfluss verlangten. Können Sie es leugnen, dass dies den Tatsachen entspricht? Wenn also Ihre materiellen Postulate nur einen Vorstoß bedeuten, hinter denen die von Ihnen öfter als einmal ausgesprochene Tendenz steht, das Theater auf eine bolschewistische Grundlage zu stellen, so werden Sie es begreifen, dass Ihre Gegner in diesem Enteignungskampfe eine geschlossene Front bilden. Ich bin mir durchaus bewusst, dass Sie diese meine Darlegung mit tiefer sittlicher Entrüstung zurückweisen werden, ich bin mir auch bewusst, dass einem Teil von Ihnen diese Tendenz unbekannt ist. Aber darauf kommt es gar nicht an. Die Wahrheit dessen, was ich sage, bleibt davon unberührt. In Ihrem Programm hat es gestanden. Sie haben oft genug auf das russische Beispiel hingewiesen. Und gerade dieses Beispiel, das zum Zusammenbruch der russischen Schauspieler führte, die jetzt ins Ausland flüchten, um Komödie zu spielen, schreckt uns. Mögen wir nun Anhänger oder Gegner des Bolschewismus sein, wir glauben, dass in Deutschland für diesen Zustand die Zeit noch nicht reif ist. Und wir waren und sind der Ansicht, dass das Theater nicht das Versuchskaninchen sein dürfte, bei uns diesen Zustand zu propagieren. Wenn wir deshalb eine schlechte Presse haben, so müssen wir das demütig in Kauf nehmen, denn so steht es. Bei uns möchte man anfangen, aber wo, fragen wir, wird man aufhören? Der verehrte Leser wird dringend gebeten, gerade für diese letzten Sätze etwas Nachdenklichkeit aufzubringen. Und wenn ich hinzufüge, dass nach der russischen Katastrophe Lenin gezwungen war, alle seine Grundsätze aufzugeben, um Russland wieder neu aufzubauen, so habe ich diesen Punkt nur noch dahin zu ergänzen, gebt eine unzweideutige Erklärung ab, dass diese programmatischen für das Theater verhängnisvollen Forderungen ein für alle Mal fallen gelassen werden. Dies dürfte zur Klärung mehr beitragen, als alle Tönenden reden. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die nicht unerwähnt bleiben dürfen, denn jetzt sind wir dabei, uns die Wahrheit zu sagen. Wie oft habe ich Ihnen Auge in Auge erklärt, dass Sie durch Ihre ungerechte, schematisierende Methode jeden Ausgleich und jede Gesundung des Theaters unterbinden. Halten Sie es wirklich für billig, dass ein junger, unverheirateter Mensch, der beim Theater nicht länger als drei Jahre ist und dessen Talent und Können oft ganz unzureichend sind, den Anspruch auf die gleichen Forderungen hat wie ein verheirateter Schauspieler, der zehn Jahre und länger auf der Bühne sich betätigt. Sie haben aus Gründen der Organisation niemals den ernsthaften Versuch gemacht, einen gerechten Ausgleich zu schaffen. Mit ihrem Schematismus haben sie den Untergang des Theaters beschleunigt. Ist es Ihnen unbekannt, dass diejenigen, die jetzt am lautesten schreien, in ach so zahlreichen Fällen am stärksten dazu beitrugen, eine Vorstellung zugrunde zu richten, indem gerade Sie mit Recht der Kritik die breiteste Angriffsfläche boten? Ich habe die tiefste Schätzung für Maurer und Straßenbahnschaffner. Aber dennoch erlaube ich mir die bescheidene Anmerkung. Eine Schauspielervereinigung ist keine Maurerzunft. Wenn Sie diesen Unterschied nicht anerkennen wollen, so weiß ich, dass keines meiner Argumente für Sie stichhaltig ist. Noch eine letzte bittere Wahrheit will ich Ihnen nicht vorenthalten. Sie, die Sie heute aus den Nöten der Zeit heraus unerfüllbare Forderungen stellen, haben es für überflüssig erachtet, Ihre Pflichten zu erfüllen. Sie haben so häufig durch Probenversäumnis die Arbeit gestört bzw. unmöglich gemacht, dass es mir immer wie ein Wunder erschien, wenn eine Premiere trotzdem zustande kam. Ihrer Energie war es gewiss nicht zu danken. Stellen Sie sich gefälligst einmal vor, welcher Maßregelung ein Gymnasiallehrer, ein Redakteur oder ein Bankbeamter, um nur drei Kategorien herauszugreifen, gewärtig sein müsste, sofern er, wie Sie, einfach auf seinem Posten nicht erschiene. Ist es Ihnen bekannt, dass jene Bühnenarbeiter, die sich heute mit Ihnen solidarisch erklären, über Ihr Verhalten Buch geführt haben und dass diesen Leuten für Ihre Art der Pflichtverletzung kein Ausdruck scharf genug war? Ich kenne alle Ihre Einwände, aber mit dem Kern der Sache... »Haben Sie nichts zu schaffen. Ich bin am Ende. In einer äußersten Zwangslage habe ich mich entschlossen, diese Anklagerede zu halten. Leicht ist sie mir nicht gefallen. Es geht, wie man volkstümlich zu sagen pflegt, um die Wurst. Die Theaterdirektoren haben infolge dieses Streiks ungeheure Summen opfern müssen. Die Genossenschaft auch. Ihre Verantwortung ist nicht meine Angelegenheit.« Kommt es zu keinem Frieden und brechen die Theater in dem Sinne zusammen, dass in diesem Winter nicht mehr gespielt werden kann, so wird der Wiederaufbau der Bühne auf einer Grundlage erfolgen, über die ich mich im Augenblick weder äußern kann noch will. Würde damit ein höherer Zweck erreicht, so will ich für meinen Teil den Zusammenbruch nicht beklagen. Und trotzdem, meine Damen und Herren, rufe ich Ihnen warnend zu. Bedenken Sie das Ende.
0: Das war's von der Arbeitgeberseite. Direktoren bald alle pleite, Bolschewismus rollt, von dem sich die deutsche Theaterkunst nicht mehr erholt. Drum alle bescheiden schaffen, damit die Direktoren selbstbewusst raffen. Oder so ähnlich. Unterstützt uns über auf den tag genau at Bis morgen. Auf den tag genau